0: Поколение Z.
1: На латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, У микрофона Марина Талапина. За операторским пультом Томс Шопейка, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко и в эфире программа Поколение Z. Сегодня поступило предложение поговорить на очень щекотливую тему. Ссоры, конфликты, многие считают, что это плохо и стремятся их избегать, однако есть специалисты, которые уверены, что ссоры обладают э, таким, э, обучай, обучающей ценностью, и если научиться конфликтовать правильно, это поможет избегать многих проблем в общении, вот как ругаться правильно, «Как по-современному выходить из конфликтов?» Сегодня мы будем говорить об этом, и я рада представить у нас сегодня в студии Анна Смыкова.
3: Здравствуйте. София Гурина. Добрый день.
2: Леонард Теснов. Здравствуйте. Михаил Олехов.
4: Добрый
3: день.
2: И эксперт. Как же такая тема без эксперта? Гости из Санкт-Петербурга у нас сегодня в студии доцент-кандидат психологических наук, преподаватель Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Сергеевна Богачева. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, как всегда, пишите нам, пожалуйста, на нашей домашней странице 3 wlr 4lv Я думаю, тема конфликтов и ссора, для всех актуальна. Никто без них не вырос, не выжил и не представляет, наверное, себе жизнь. конечно, все представляются, mm -hmm. но не у всех получается. Вот. Поэтому пишите нам обязательно на нашей домашней странице, задавайте свои вопросы и комментируйте нашу программу, и если хотите нас видеть, то нажимайте «Видео» и увидите, кто сегодня у нас в студии, как мы жарко будем дискутировать да, на давайте. эту тему. Угу. Первый вопрос ребятам. Вот с кем чаще всего у вас возникают конфликтные ситуации?
3: У меня, скорее всего, с родителями, наверное, потому что с ними я провожу больше всего времени. И чем больше ты времени проводишь с человеком, тем больше с ним разноглазий возникает, потому что вы разные люди, поэтому, наверное,
5: да, из-за этого ссоры с родителями. Я стараюсь избегать конфликтов, потому что, как правило, они доставляют негативные эмоции, и не хочется тратить на это нервы, но тоже бывают какие-то мелкие ссоры и в семье. Просто, опять же таки, из-за того, что вы настолько много времени проводите вместе, что же начи начинаешь придираться к каким-то мелочам. Но это не несерьезные ссоры, и обычно они заканчиваются улыбкой. Периодически, конечно, бывают какие-то конфликты тоже с друзьями, из-за того, что расходится мнения на какие-то темы. И это тоже, как правило, заканчивается миром, продолжением дружбы, я стараюсь, чтобы не происходило серьезных ссор. В основном у меня конфликты бывают со сверстниками, но это, они бывают только с ними, потому что я изначально как бы хотел с ними поругаться. Но в итоге, как бы, потом объясняю, ну прости, было такое настроение, давай бы останемся
4: друзьями. У меня тоже конфликтные ситуации, как и у Ани, возникают чаще всего с родителями, так как мы очень много времени проводим вместе, и когда ты лучше узнаешь человека, ты начинаешь придираться, и поэтому эти конфликтные ситуации создаются. Но я тоже пытаюсь их избегать, и как и у Леонардо, тоже есть, зависит от настроения, что можно и посолиться с друзьями, но всегда это в большей части случаев заканчивается улыбкой или совами. Но это в последний раз.
6: Угу. Вот, а зачем людям ссориться? Ой, замечательный вопрос. А ссориться людям нужно для того, чтобы понять, что каждый из нас identity, что мы разные, и что между нами есть то пространство, которое заполняется нашей индивидуальностью. И поначалу, смотрите, как встречаются люди. Они всегда хотят в большинстве случаев. Ну, вот Лео единственное сказал, я заранее хотел с ними поссориться. Но, может быть, чтобы выпендриться, быть каким-то особенным, не таким, как все. Но традиционно, да, когда мы знакомимся с каким-то человеком, мы хотим понравиться. И мы, а, надеваем на себя некую оболочку, да, вот как э, какую-то одежду. Точно так же мы и на партнера набрасываем свои проекции. Сейчас я объясню, что это такое. То есть мы набрасываем на него те качества, которые мы бы хотели в нем видеть, да, и а, действительно следуем им и думаем, что наш партнер такой интересный или талантливый, ну, друг в данном случае, я все время говорю партнер, потому что, да, я про, про более взрослые отношения, но в вашем случае тоже любовь никто не отменял, и дружбу, и так далее, мы уже говорили, да, чем они отличаются, это два понятия, Итак, мы набрасываем проекции, и мы думаем, что он такой, 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 а потом возникает а, час Х, когда одежки начинают спадать, И возникает то самое раздражение. Вдруг мы начинаем чувствовать, что наш друг нас прибешивает. О-о, хорошо это или плохо? Вот с этого момента как раз и начинаются истинные отношения. И зачастую начинаются ссоры, когда мы говорим, а я-то думал, что ты такой. Слушайте, а он никогда таким и не был. Потому что это были исключительно наши истории, наши фантазии, наши проекции для того, чтобы мы вступили в взаимодействие. И именно с того момента, когда люди начинают раздражать друг друга, вот начинаются настоящие отношения.
2: А у родителей и детей У родителей в подростковом и детей, возрасте, когда родители. подростки начинают раздражаться по любому поводу... Mm -hmm.
6: А сейчас я объясню. Дело в том, что есть разные стадии отношений детей и родителей. И поначалу, до шестилетнего возраста, и мы с Мариной как раз делали передачу об этом, да, «Иди по в комплекс», вначале родители кажутся богами. И все, что они делают или говорят, это абсолютнейшая истина, которая не подвергается никакому сомнению. В возрасте от 3 до 6 лет дети влюбляются в родителей противоположного пола. Это нормально. И начинают соперничать родителям своего пола. То есть мальчики влюбляются в мам и соперничают с папами, а девочки влюбляются в пап и соперничают с мамами. И когда дети понимают, что им не выиграть эту войну, они интроицируют в себя черты родителей своих своего пола. Таким образом, мужчины становятся, мальчики становятся мужественными, а девочки становятся женственными. Что когда я вырасту, у меня будет много таких, как мой папа, или таких, как моя мама. И зачастую, если родители уходят вот в этот период, да, дети начинают наказывать себя. То есть они грызут ногти. Вы, кстати, грызли кто-нибудь из вас ногти? Скажите, Вот, София. Не мне... лево не грызу. Нет. Вот, вот она твоя конфликтность тогда уже, да, зародилась. Да, то есть это все аутоагрессия. Кто-то расчесывает себя, кто-то без конца плачет. То есть таким образом дети показывают, что я плохой, да, и мой родитель Бог меня оставил или наказал, или еще что-то. Потом наступает латентный период, когда родители, они как учителя, они учат а, параллельно с учителями школьными. И тогда у нас отношение к родителям как к неким гуру, и мы их слушаемся. А дальше наступает, что подростковый возраст. Когда родители уже вовсе не референтная группа, то есть они не авторитеты. Начинается период интимности, влюбленности. Зачастую ребята влюбляются не, даже не в реальных персонажей, да, а в каких-нибудь киноактеров, музыкантов, может быть, даже литературных героев и так далее. А, мне, например, жутко нравился Леонардо Ди Каприо, но в фильме Ромео и Джульетта. Уйду, я просто все время представляла себя на месте Джульетты. Вот. И когда родители по-прежнему, до этого же был послушный ребенок, который все выполнял, все слушался, дарил уроки, посуду, ну и так далее. То есть И тут вдруг начинается какое-то совершенно другое поведение. У родителей жуткое непонимание. Это что это такое? Он еще, ему 14 лет, 12 лет, а он тут начинает права качать. И не понимает, что все, их авторитет на какой-то период времени пропадает. И родители начинают отстаивать свою позицию, давить на подростков. А подростки, все, у них уже другой авторитет, другие персонажи для них важны. Они начинают отстаивать свою позицию. И вот они пошли первые конфликты. Вот, А дальше снова могут родители стать тем самым авторитетом. И многие говорят, что мой самый лучший друг – это моя мама или папа. Угу.
4: Скажите, пожалуйста, почему у многих этот переходный возраст – более сильно выражено, а у других менее. И хотя родители у первых и других достаточно часто очень хорошие, но все равно у каждого по-разному по эта стадия проходит.
6: Ну, Миш, спасибо большое за вопрос. Дело в том, что все люди разные. Я уже вам много раз рассказывала, да. И у нас существует много психотипов людей, да, с разными базовыми эмоциями. И вот, например, Тот человек, у которого психотип радость, да, э, гипертив, базовая эмоция, радость. Ну, он с радостью и будет относиться. Мам, ну чего ты ругаешься? Ну, пап, да ладно, все кайфово, хорошо и так далее. А если это, например, человек, у которого базовая эмоция гнев, это, кстати, люди, из которых потом будут очень хорошие бизнесмены и бизнес-вумены то есть, гнев. Мне нужно преодолевать препятствия, мне нужно бороться с учителями, с родителями, с, я не знаю, там потом он будет бороться с недрами, добывать нефть, газ и так далее. И вот такому подростку, если начинать навязывать да, свои условия, здесь моментально что? Сила действия равна противодействию. Чем больше родители давят, тем больше сопротивляюсь. Чем больше родители давят, тем больше сопротивляюсь. А вообще их 8 психотипов, но уже по всем пробегаться не буду. А
3: какие психотипы сильнее склонны к руганям?
6: Вот, смотрите, психотип радикальный или параноинальный, вот, то есть то, где базовая эмоция – гнев. Склонны к конфликтам и плептоидный психотип, это у которого базовые эмоции от Прощения. Там как раз напрямую я гневаться не буду, орать не буду, но что бы мне родители не делали, я принципиально буду делать наоборот. Безусловно, склонны к конфликту и стероидные психотипы, то есть это где базовая эмоция – игра. Но здесь можно иметь игру в две стороны. То есть я могу подыгрывать родителям и говорить, окей, все хорошо, все замечательно, да, а потом выходить на улицу – Это не я. Вот. <смех> как же я да. Ну, опять потом возвращаться, потому что базовая эмоция игра, могу подыгрывать. Но, безусловно, если их не, оц не оценивают, да, вот он театр одного актера, такие подростки, они хотят выделиться. Вот самый период, да, когда зелено фиолетовые волосы, и, не знаю, шейники на шее, там, и вдруг мама говорит, что это такое, ты хорошая девочка с традициями, посмотри на себя, как ты нарядилась. И, конечно же, здесь жуткое сопротивление. Все, я ухожу из дома все. Это вот показательные суициды, таблетки там тому подобное. Никогда ни один астероид себя не прикончит. Это вот нужно родителям очень хорошо изучать психологию и знать. Это все исключительно показательные дела.
3: Существует ли нездоровая ругань?
6: Существует, если она регулярна, и если проблема не решается. Вот здесь нужно помнить очень хорошо, что любую проблему нужно проговаривать. И как проговаривать, я сегодня вас немножко научу. Да, Потому что э, очень часто у ребят ну, возникает «а». Либо сопротивление, то есть я не хочу ничего объяснять и рассказывать, они взрослые, пусть они догадаются, в конце концов, они взрослые, да, вот пусть ага. это их привилегия догадываться. Вот, но еще раз повторяю, мы не можем читать мысли других людей, а ребята, например, боятся некоторые, потому что, ну, иногда бывают авторитарные родители, даже достаточно жесткие. И, или наоборот, такие, знаете, которым все равно, им сколько там не рассказывать про свои проблемы, ну, да, все хорошо, ты справишься, все нормально, да, и а, тогда очень часто у ребят, например, возникает что? У них начинает болеть горло. Вот у вас у кого-нибудь болит горло? Сейчас, да. Если у вас болит горло, я вас уверяю, это вовсе не от того, что вы переели мороженого, вот, или, я не знаю, там слишком громко кричали на дискотеке. Это от того, что, возможно, вы не смогли высказать какую-то свою позицию. Вот у меня очень часто в детстве болело горло, потому что мама у меня достаточно жесткая была, и поэтому мне было проще уйти в болезнь и бесконечно сидеть на кровати дома с перевязанным горлом и читать книжки по психологии. Вот таким образом я вот свою вот вот вот, Докторами
2: да, <свят> психологии да, становятся. Да,
6: да.
2: А я хотела спросить вот такой вопрос. Вот, э, ребята, когда отвечали про ситуации, <свят> с кем у них чаще всего складываются конфликтные ссоры, вот я поняла, что люди делятся на тех, э, кто затевает конфликты и кто в них втягивается.
6: Угу. <свят>
2: Наверняка, наверное, человек не может прожить вообще без конфликтов.
6: Или Конечно. есть такие? Нет, таких не бывает. Это просто кто-то все время в этом состоянии. И для многих людей конфликт что? Это эмоция. Если есть эмоция, значит, у нас есть отношения. Если у нас отношения, значит, а что? Ты меня любишь, и я тебе нужен. А если все спокойно, все гладко, тихо, ровно? Вот, например, здесь принципиально это касается любви. Смотрите, любовь – это сердечный ритм. Вспомните, как он выглядит на кардиограмме. Вот. А счастье – это вот статика. Вспомните, как выглядит статика. Да. Где там сердце не бьется. То есть разные совершенно понятия. И есть люди, которым очень важно счастье, Да? то есть уверенность в завтрашнем дне. Это такие психотипы, как тревожно-мнительные или эмотивные. У них все должно быть хорошо, все должно быть спокойно, все рассчитано, просчитано. Да? То есть никаких сюрпризов, не дай бог. Вот. А кому-то нужны бесконечные эмоции. Вот этим астероидам, шизоидам, ну, гипергепатимам. Там вообще базовая эмоция грусть-радость, там бесконечные качели. То я рыдаю, то у меня счастье, то я рыдаю, то у меня счастье и так далее. И только когда мой партнер показывает мне такую же эмоцию, я верю в то, что а, он меня любит, б, а, я ему нужен, и у нас что-то может быть. А когда ровно-гладко, многие специально провоцируют эти конфликты. Расскажу, например, ребята, вот вам сейчас очень важную историю. Когда у мальчиков бывают авторитарные жесткие мамы, он даже уже рассказывала об этом, но повторюсь, вот. то а, мальчик до конца не может противостоять этой маме. А потому что она мама, женщина, а, она взрослая и так далее. И он думает, вот я вырасту, и я найду себе девочку противоположность моей маме. Она будет тихая, скромная, добрая, будет меня ласкать, будет нежная, любить. И да, он находит такую девочку. Он а, женится на ней. Вот ровно полгода я даю этим отношениям, и они будут спокойны. Через полгода мальчик начнет сознательно провоцировать конфликты, потому что он в них будет отыгрывать свои истории с мамой. Поэтому, милые женщины, если у вас мальчики помните о том, что они мальчики с самого рождения, они мужчины, и им нужно давать слово и отстаивать свою позицию. И они сами должны выбирать и определять для себя э, какие-то да, хобби, какие-то занятия, а не навязанную волю. Да? Я тоже уже рассказывала, мальчик хотел играть на дудочке, а мама его в спорт. Давай, давай, ты будешь сильным мужчиной. Уже сознательно я сейчас понимаю, что он будет устраивать конфликты своей э, девушки, потому что он у них будет доказывать себе до да, своей маме вот так символично что я все-таки мужчина и чего-то стою угу.
4: скажите пожалуйста может быть вопрос покажется очень
6: стандартным, но кто больше конфликты втягивается мужчины или женщины прекрасный вопрос миш прям вот замечательный и так смотрите 80 процентов вообще всего общения в реальности она без слов И а, слова как раз нужны не мужчинам и не мальчикам. Слова нужны девочкам, ну и женщинам. Почему? Потому что у женщин, ну так априори по природе, у них гораздо больше связей между левым и правым полушарием. И поэтому, если женщины что-то видят, им тут же нужно обсудить. Помним, да, что одно полушарие у нас образное, а другое словесное. У мальчиков же совершенно не обязательно что-то обсуждать. Им достаточно жестов, мимики, поглаживания. И кто-то, допустим, а, требуется ему, чтобы поговорить. И вот какая-то девушка, например, парень ей говорит, я придумал нам классную историю, мы с тобой едем в воскресенье в Сигулду. Ну и порадуйся. А она говорит. «А почему Сигулду? А почему ты со мной не обсудил? А я, может быть, Сигулду не хочу? А я вот хотела? Это что? Значит, мое мнение ничего не стоит? Значит, ты вообще вот не хочешь выслушать, да, что хочу я? Все, и вот она понеслась история». Или, например, вот на Маринин вопрос я сейчас продолжу отвечать. Очень часто в, треу... в конфликте принимают участие не двое, а трое. Так называемый треугольник. Это такой треугольник Карпмана-Берна. И в этом треугольнике есть три роли. Жертва, преследователь и спасатель. И вот я приведу вам пример, как вам не нужно втягиваться вот в такие треугольники. Например... Как зовут еще раз Аня? Анечка. Например, у Анечка влюбилась в Леву. Вот, и э, все хорошо, все замечательно, а потом Лео вдруг, э, ну, что-то, я не знаю, переключился на Лауру. Вот ее сегодня нет с нами, да? И Анечка просто в ужасе. Что такое? А надо обязательно поделиться. Женщинам всегда нужно слово. Им нужно обязательно кому-то рассказать. Ну, в крайнем случае в дневнике написать. То есть, девочки не поговорить не могут. И тогда Аня начинает искать, кому бы рассказать. Маме она рассказать, а, ну, в силу возраста, скорее всего, не может. Потому что мама будет на, набрасывать какие-то свои взрослые истории. Да? Скажет, да зачем он тебе? Да брось его. Да будет у него еще, у тебя еще много таких, как Лео, вон Миша, например, есть и так далее, вот, но Аня, она в трагедии, она в расстройстве, и тут сидит рядышком София, и она говорит, София, слушай, вот такая история, что делать, то есть, смотрите, Аня у нас жертва, да, Софию она привлекает как спасателя. Ну, а в данном случае Лео тиран или преследователь. Тиран, вот обидел. И а, а, вот она софии все, Сонечка, вот да, помоги мне, вот скажи. И София говорит, слушай, вот я о нем, в общем-то, наслышана. Ты знаешь, вот он такой, в принципе, парень ветреный. Не нужен он тебе, давай бросай его. Вот. Аня плачет и уже практически решила, что все, история с Лео закончилась. И вдруг они вечером встречаются, например, в каком-нибудь клубе. И Аня даже ничего не говорит Лео. Она просто посмотрела на него. У него очаровательная улыбка. Он улыбнулся, она улыбнулась в ответ. Без слов. Дальше он подошел, взял Аню за руку и увел. Где будет та София, которая была спасателем? Потому что завтра она станет кем? Жертвой, Потому что Лео скажет, ну-ка, давай-ка ее быстренько убирай. Она практически разрушила наши отношения. Вот у меня Давайте. как
3: раз-таки встречный вопрос. Что ага. делать, если все-таки вовлечены третьи лица в конфликт? Как, как их убрать? Что с ними делать?
6: Вовлечены с какой стороны? Чуть-чуть немножко поясните мне.
3: Со стороны как помощника.
6: То есть да. вас хотят сделать спасателем? Да. Ну, смотрите, здесь вот вас уже вовлекли, и вы говорите... Возможно, если ты хочешь услышать мое мнение, оно вот такое. Но это всего лишь мое мнение. У тебя же своя воля и свои намерения. И поэтому я сразу тебе говорю, мое мнение – это не рекомендация. Это всего лишь мое мнение. И если ты примешь решение, я за это ответственности не несу. Это вот тот самый общественный договор. Хочешь – обижайся, хочешь – не обижайся. Я бы поступила так. Но как поступишь ты – это исключительно твой выбор, твоя воля и твоя ответственность. Вот. Угу.
2: Мы рассказали о том, чем полезны конфликты, угу. да, identity и так далее. А вот чем конфликты вредят?
6: Угу. Ну, смотрите, очень часто в конфликтах а, а, могут быть ультиматумы. То есть мы, например, говорим, вот если ты к такому-то там времени что-то не сделаешь, вроде бы казалось нам, выставляем рубеж, и нам от этого легче, то тогда я, например, там уйду, или я не буду с тобой общаться, или еще что-то. В данном случае ультиматум – это таймер. И мы задаем себе что? Вы знаете, как песочные часы, сколько осталось до того момента, пока я умру и так далее. То есть ультиматумы категорически недопустимы. Я хочу вам сказать также, что в конфликтах очень часто бывает раздражение или агрессия. То есть нам хочется просто... Вот настолько у нас все закипает, буль-буль-буль-буль-буль, что нам кажется, что если сейчас я не сделаю какое-то действие, Делайте действия. Что вы можете сделать? Вы можете вот так стукнуть по столу или словесно сказать, «Ты меня так бесишь, что я просто сейчас хочу, я не знаю, дать тебе в лоб». И это уже 30% снятия агрессивности. А если же люди оста оставляют в себе это и думают… «Нет, это ниже моего достоинства, я не буду показывать, да, что я раздражен, что у меня агрессия, что я хочу сейчас да, совершить что-то». Эта агрессия начинает работать против нас. То есть это как отрицательная энергия, как яд, который в нас накапливается, и потом мы получаем соматику. Ну, собственно, то самое горло, когда мы не можем сказать родителям, и оно начинает у нас болеть. Можно вопрос
4: по поводу ультиматума? Конечно. Вот поставить ультиматум, как обойтись без него? Как вы, как, этой анти...
2: как вы двигаете Как выдвинуть анти-ультиматум? Окей, okay, с какой стороны?
6: Ну ладно, я тиран. Вы тиран, вы поставили ультиматум. И как, например, вашему другу выйти из этих отношений? То есть не поддаться на ваш ультиматум? Да, да? и при этом да.
2: сохранить, наверное, отношения, да? Ну, да что -то что -то тоже немаловажно, да? да?
6: Вот смотрите, ультиматум – это уже катастрофическая глобальная единица. Вот в данном случае этот ультиматум нужно распилить на части... И каждую отдельную часть переварить. Вот это вот самый такой, может быть, вот сейчас философский покажется совет. Ну, например, глобально все, я от тебя ухожу, ну, давай разберемся. Хорошо, ты уходишь, э -э, да, и мы остаемся друг без друга. А что дальше? Ты будешь страдать, и я буду страдать. Потому что и дальше вот подетально обсуждаем. Дело в том, что на самом деле... Мы все преследуем одну и ту же цель. Какую? У улучшить, улучшить ситуацию. Да. Сделать наши отношения гармоничным. И здесь а, я потом а, под конец вам расскажу, что с одной стороны нужно и что с другой стороны. А, угу.
3: С если есть возможность предотвратить конфликт, стоит ли это делать или все-таки надо разобраться во всем?
6: А, ссориться иногда полезно. Ссориться иногда полезно, потому что действительно нам нужно вот сделать вот этот э, выплеск отрицательной энергии. А когда
3: угу. как понять, когда надо ссориться, а когда лучше продержать свой пыл?
6: А, ну, смотрите, э, мы можем ссориться по мелочам. Вот, например, там, я не знаю, ты что-то забыл или я что-то не сделала, но не глобально, когда мы начинаем обвинять э, человека по каким-то психологическим или физиологическим, да, историям. То есть, ну, например, э, девушка парню говорит, я не могу на тебя надеяться, потому что ты вообще вот, э, ну, ну, то есть э, на тебя вообще невозможно надеяться, ты инфантильный. Вот это глобальная история, вот, вот такие конфликты недопустимы, потому что у него закладывается эта история. Или, например, Лео, расставаясь с девушкой, он скажет, извини, пожалуйста, но ты мне сексуально непривлекательна. Все, это бабах, это, это ну, такой якорь на всю жизнь. Вот в таких случаях мы не конфликтуем. И мы помним всегда и о себе, и о партнере. Потому что очень многие считают, что в 40 что нужно войнушку выиграть. Да? А я очень люблю фразу «В ссоре лучше, лучше быть добрым, чем правым». И поэтому самообладание иногда решает больше даже, чем любовь. Вот
2: самообладание, наверное, это одно из таких качеств, угу.
6: которые надо в себе угу.
2: воспитывать, если природа не дала. А можно ли вот вообще научиться избегать конфликтов, вообще чувствовать ситуацию до такой степени, что когда конфликт надвигается, предотвращать его, потому что в нашем обществе все чаще и чаще я слышу, что там поссорился, этот поссорился, те поругались. Ну, все больше и больше конфликтных ситуаций, которые угу. не разрешаются или разрешаются. Угу. Но люди все время через какие-то цепочки конфликтов проходят.
6: Угу. Ну, Смотрите, сейчас я вас научу Как, в принципе, не допускать конфликтов, а рассказывать про свое раздражение или, э, ну, вот что вам что-то не нравится. Итак, э, вот эта фраза, она должна состоять из трех частей. Первая фраза, первая часть, трех частей, еще раз повторяю, первая часть. Я чувствую, например, там... Что я закипаю, я чувствую раздражение, я чувствую, что я хочу сейчас, я не знаю, тебя стукнуть. То есть, что я чувствую? Дальше. «Потому что ты...» И конкретно объясняйте, что делает сейчас человек вот в данную секунду времени. Я приведу примеры, да? «Что ты...» И обязательно третья часть фразы «потому что...» Иначе, если ты скажешь «я чувствую раздражение, потому что ты смотришь телевизор», Дальше а, человек начнет додумывать, а что, почему ты чувствуешь раздражение, что тебя бесит, что я смотрю телевизор, или а, ты там пытаешься, в, как сейчас современная да, молодежь говорит, вторгнуться в мои границы, да, это моя там потребность. И когда ты объясняешь, почему, да, из-за чего это возникает у тебя чувство, становится все понятно. Вот смотрите, как мы говорим. Я чувствую сейчас жуткое раздражение от того, что ты смотришь телевизор, И не отвечаешь на мой вопрос. Потому что я думаю, что ты забудешь и не сделаешь ну, какую-то важную вещь. Все, вот мы расчлелили, и в таком случае ультиматум уже не нужны. Вот она конкретная ситуация. Это вот если прям хотите что-то донести. А если что-то вас беспокоит, но вот уже вот в такой жесткой форме можно все-таки не разговаривать, а избежать, запомните две вещи. В ссоре никогда не используем «я», и ты. Вот сейчас я вам привела пример, где это используется. Но это когда уже вот совсем, что называется, накипело. Вот вместо того, чтобы ругаться, вот такую вот эту трехчленку дайте. А лучше вообще не использовать ни я и ни ты. Вот, например, там парень обещал вот свозить сигулду: Неделю не везет, вторую не везет, третью не везет. И так хочется ему сказать, Лео, слушай, ну ты обещал, да? Вот А я жду. Вот это ты же обещал, вот это забудьте на всю жизнь. Потому что у человека возникает три проекции. А. Либо что-то у меня с памятью, либо я какой-то безответственный, либо мне вообще не доверяют и так далее. Но Поэтому я уже он же
2: безответственно разобещал,
6: не свозил. Так вот, здесь для того, чтобы снять, а, с него некий груз и, в общем-то, не войти в тот самый конфликт, мы говорим, Лео, слушай, у нас получится съездить в Сигулду в воскресенье? У нас получится? Видите, нет, ни я, ни ты. Он уже не чувствует, что он виноват. Да, мы ему напоминаем, но вот так косвенно. А у нас получится? А Лео говорит, не получится и... Не получится. Хорошо, скажи, а когда получится? Ну, Давай тогда не в Сигулду, а давай вот, я не знаю, в Юрмалу ближе. То есть предлагайте всегда альтернативные варианты. Не ждите, чтобы обязательно эти варианты предлагал ваш друг или подруга. А потому что, или вот, например, когда скучно, неинтересно очень часто, да, молодые ребята говорят, мне скучно. Слушай, ну придумывай сам, не надо ждать вот за, э, инициативу. Потому что сейчас инициатива ни за кем, ни за мальчиками, ни за девочками. Это раньше все время девочки сидели и ждали, когда мужчина там проявят, мальчик в данном случае инициативу. Сейчас это не важно предлагай сам и дальше уже когда вам обоим это интересно совершенно не важно кто это предложил потому что вам обоим это интересно вот Угу.
5: В жизни часто встречаются такие люди, которые, если вступают в конфликты, считают то, что виноваты все окружающие, но только не они. Угу. Вот угу. как общаться с такими людьми, как с ними ссориться, и вот как выкручиваться из таких ситуаций, чтобы не быть вечно виноватым в глазах?
6: Ну вот смотрите, я приведу вам такое маленькое задание из психологического теста Розенсвега. Там нарисованы всевозможные картинки. И знаете, вот изо рта героев, такие облачные, в которые нужно вписать, как бы вы сказали за этих героев. И вот, например, одна картинка. Мимо проезжает автомобиль и обливает пешехода грязью. Открывается, ну, открыто окно, и водитель говорит, «Простите, а вам нужно ответить вот за того персонажа, которого облили грязью». Но расскажите, что бы вы сказали? Первую реакцию, даже самую такую...
2: 20 а. евро стоимость химчистки. А?
5: Предложила Марина. чего это мне надо было стоять дальше от дороги.
6: А, то есть а, я виноват, что... У, да блин, У меня блин.
5: лицо выразило бы все эмоции шока.
6: Угу. То есть это был бы шок, а Не, если наверное. бы сказали что-то... Просто И... междометие какое-то.
5: <свят> я постаралась бы понять человека, но, конечно... Так, у тебя
6: нет времени, у, да тебя, у тебя уже облили, все, грязью, все. Тебя облили
5: грязью. Так, что,
6: что? Первая реакция, Соня. Давай. Боже
5: мой, <свят> я такой человек, что мне, мне так не хочется лишний раз обвинить кого-то в чем то хочется войти в его положение. Так, здесь обвинила бы? Сейчас? Да, Когда меня влила машина,
3: я сначала промолчала, потому что я даже не знала, что ответить, а потом, когда мне сказали, ну, вы там, простите, я ничего страшного со всеми бывает.
4: Хорошо, Миша? Я бы, наверное, вначале сказал бы «вот гад», а потом уже, когда извинился бы человек,
6: я бы, наверное, сказал «ну, со всеми случается». Ну вот смотрите, сейчас мы увидели три типа реакций, которые возникают во время ссоры. Итак, первая реакция называется экстрапунитивная, то есть когда мы обвиняем человека, другого, да, и говорим, что это ты виноват, это вы поступили плохо и так далее. Вот, то есть как бы отрицательную энергию, бух, на него, вот пусть он разбирается. Второй тип реакции – это интропунитивный. Когда вот начинает, вот Лилева говорит, это я виноват, вот я там близко шел, да, интерпунитивный. То есть я эту отрицательную энергию в себя забираю. И есть третий тип энергии, куда ее можно послать. Ее можно послать в космос. Как говорит моя старшая дочь, говорит, ага, космос будем загрязнять. Вот, ну, это импунитивно, то есть в никуда. Ну, что поделать, уже так случилось, да, как сказала Аня. И, конечно же, в ссорах, вот, как вы понимаете, да, лучше всего вот этот третий тип реакции. Я очень люблю фразу, вот что-то, да, кто-то что-то сделал и ждут, что вот сейчас обвинение будет или еще что-то. Я говорю, слушай, ну же как есть. Все, вот это как раз тот тип импунитивной реакции, но уже как есть. Надо, человек сам порефлексирует и осознает. Ты, грубо говоря, и на него ничего не набросал, и в себя не взял, потому что брать себя тоже, думайте об этом, это все-таки я. А туда послала дальше вселенная разберется. Вот есть, к сожалению, такие конфликты затяжные, конфликтные
2: ситуации, те же ссоры с родителями, там надулись и пошли каждый в свою комнату, и там месяц не разговаривают, и два года не разговаривают но это, наверное, больше взрослых uh -huh. людей касается. Но, тем не менее, такие ситуации, к сожалению, есть. Да? Uh -huh. Вот что делать с ними? Стоит ли их разрешать? Или надо ли учиться их отпускать? Если человек вынужден жить рядом с другим человеком, тогда... Uh
6: -huh. И в данном случае в... я хочу сказать следующее. Повторить даже. А, любой вопрос нужно проговаривать. Если твой э, ну, партнер не хочет с тобой разговаривать, говорит, так, все, не хочу, и уходит, всячески избегает разговоров, конечно же, ему страшно. да, Он не хочет этого. И э, здесь вот очень важно думать о том, что есть две стороны. Одна сторона – это ты, и вторая сторона – это Ну, он или она. И сейчас я прям вот подетально расскажу, как должно быть с одной стороны и с другой. Для того, чтобы вот уже таких ситуаций не допускать. Потому что когда не разговаривают, ну, я не знаю, там. Мне, так что годами не разговаривают, да?
2: Не, ну есть Влад... люди, которые вот там поссорились много лет назад, да. А, вы имеете Вроде в виду какие-то там... Родные, близкие,
6: близкие, да. А, родные, всё, 40... всё, я поняла. Да. Да. Ну, давайте детально. Давайте начнем с того, кто все таки в твоем а, ближнем круге. То есть человек, до которого ты можешь а, достучаться. Итак, прежде всего, мы должны понять, какая дистанция. Дистанция больше двух метров недопустима. То есть поэтому разговоры вот по нашим самым гаджетам, ссоры по гаджетам, они а, просто смертоубийственные. Потому что одно неправильное слово – все, тебя заблокировали, у тебя начинается паника, и, и, и все, и ты ничего сделать не можешь. Поэтому возьмите себе на заметку, никогда не ругайтесь по гаджетам. Даже если у вас что-то накипело, даже если вы что-то хотите сказать, значит, какое-то время, а, что называется, маскируемся, До тех пор, пока этот человек не, вот, не окажется сидящим напротив вас. Вот здесь вы можете уже начинать говорить то, что действительно вас волнует, мучает. Потому что вы хотя бы будете видеть реакцию. Даже если он лево скочит и побежит, я имею возможность побежать за ним и сказать «прости», да, и держать его за руки и так далее. Потому что по гаджету это сделать невозможно. И я думаю, что у вас а. были такие ситуации, когда человек просто уходил в аут, И вот, вот ты оказывался в подвешенном состоянии, и ты не понимаешь, что дальше. Вот этот гештальт не закрыт. Это настолько энергозатратно, изватывающе и так далее. Поэтому появился человек в вашем ближнем круге, начинайте с ним разговаривать. И тут вот я буду сейчас э, говорить прям конкретные вещи. Итак, прежде всего, ты должен знать свои слабые места у каждого человека есть свои слабые места. А это тоже все зависит от психотипа. Ну, например, вот эстероидному психотипа, если скажут, мне с тобой скучно и неинтересно, вот это зацепит. Того самого, например, вот радикального его зацепит если ему скажут, что он не лучше всех. А я-то думал, что ты какой-то необыкновенный, а ты оказался, ну, ага, в общем, такой же вот. Ничего выдающегося. Контролеру, да, вот эпилептоиду, если ему скажут, я думал, что ты все просчитал, ты знаешь, как лучше, зря на тебя понадеялся, все, вот этим можно убить и так далее. Вот, а кого-то э низкой самооценкой, э с низкой самооценкой можно задеть тем, что, ну, э ничего в тебе, да, такого выдающегося, такой обычненький, как все и так далее. Вот, поэтому у каждого свои слабые места. Когда а, ты знаешь свои слабые места, ты понимаешь, на что ты сейчас отреагируешь. У кого-то сексуальность, у кого-то ум, у кого-то эрудиция и так далее. А чаще всего в 40 что? А, твой партнер уже плюс-минус немножко изучил тебя, и он начинает бить в самое больное, потому что ему важно выиграть войнушку. И вот а, здесь а, хотя бы со своей стороны помните о том, что... Главное не выиграть войну, а главное получить хотя бы какой-то худой мир, а дальше понемножку, понемножку а, его улучшать. И а, дальше, когда вы смотрите, а, не надо вот думать и вот быть охваченным мыслью, что прав только я. То есть есть еще и партнер. И а, Он точно так же считает. И что? Ты говоришь, я прав, он говорит, я прав. И начинается вот это вот лобовое столкновение. Да? Я давлю, он давит. Я давлю, и он давит. Я давлю, он давит. Сейчас будет лайфхак для девочек. Если ваш парень такой вот тиран, как Лео говорит, я тиран. Вот. Например, он говорит, я не знаю, пойдем там выберем тебе, я не знаю, кроссовки. И он говорит, мне нравятся вот эти вот черные. Аня говорит, нет, я хочу белые, я вот девочка. Он говорит, нет, сейчас он леомодный парень очень, да, я хочу, чтобы ты вот купила эти черные. Аня говорит, ну нет, я не хочу черные, сейчас лето, я хочу беленькие. Он говорит, я не понял, тебе что, вообще мое мнение не важно. А, и так далее, я, я бы хотел видеть тебя в черных кроссовках, да? А если третий раз Аня будет сопротивляться, Дальше может возникнуть как раз тот час Х, когда Лео скажет, вот и будешь носить свои белые кроссовки с кем-нибудь другим, а я вот ухожу. Вот здесь вот на третье сопротивление мужчины, девочки, нам нужно согласиться. Сказать, Слушай, Слушай, наверное, ты прав. И тогда вот эта вот стеночка, да, и у Лео ху, улетает. И когда он улетает, в эти три секунды вы можете сказать, ну все-таки лучше было бы белый. Он не слышит! Он не слышит в это время. Вот. И вы говорите, слушай, давай тайм-аут -тайм -тайм возьмем, пойдем сейчас мороженое поедим. Ничего не покупайте. Потом вы придете и купите белый. Я так делаю с мамой. На маме Я продолжаю дальше. да? Дальше спросите реально себя, когда вы ссоритесь. Что я хочу на самом деле? Что я хочу исправить? Что я хочу изменить? И что я хочу получить в результате? Потому что, да, я могу выиграть эту войнушку, но потом мне потребуется столько сил, столько энергии, чтобы ну, восстановить наши отношения, что, может быть, лучше как раз согласиться, да, <как>, как я сейчас сказала. А, и а, вот что называется «шаг вперед, два шага назад». В ссоре этот закон действует... Однозначно. Теперь про партнера. Что со стороны партнера? Никогда не приходит в голову никому во время ссоры, что у партнера есть такие же, в общем-то, уязвимые места. И он точно так же страдает. И, может быть, он вовсе не хочет вас обидеть. И то, что он вам говорит, что вы, например, какая-то там не очень умная Да, и так далее. Это его проекция Это он про себя думает, что он не очень умный И поэтому не справляется с этой ситуацией а Дальше помните, что за любой претензией Всегда лежит изменение к лучшему То есть никто не ссорится для того, чтобы ухудшить ситуацию А, ну, если только вот мы в самом начале разбирали, все-таки он не хочет да, доказать себе самому, что вот он там парень и, или девочка не хочет доказать кому-то, что все-таки ее любит, и она нужна. И поэтому здесь жестко работает а, правило 3П. 3П. Первое П ⁇ это принятие. Это принятие. То есть, ну, слушай, ну уже все, вот так случилось. Вот так случилось. То есть, ну, что-то там. Я не знаю, вот в магазине оказались. Там, или там еще что -то. Вот так случилось, что он взял, вот ушел гулять с друзьями и забыл тебя пригласить. Ты что, вот почему-то заходил. Ну, все. Дальше второе П. Это э, так называемое... Э, второе П как поклон или как э, благодарность. Да? То есть э, мы говорим... Я тебя, в принципе, хочу поблагодарить, да? П. Поблагодарить за то, что ты так сделал. У меня вообще вот была возможность сейчас там, например, там, я не знаю, что-то доделать какое-то дело. Выписывать эмоции. А, да, да. И третье а, П. Это хорошо, давай мириться. То есть я попробую тебя простить. И ты меня попробуй простить. Итак, принятие, поблагодарить. Просто. Всегда есть за И что поблагодарить, да. всегда есть за что поблагодарить. Ну ладно, вот, ну я не знаю там. Вот так получилось. Но, в принципе, смотри, как классно. вот это, вот это, вот это. всегда есть за что поблагодарить. И третья П, я говорю, попробуйте простить. Попробуйте. Не всегда мы можем простить однозначно. Потому что это как сказать человеку: "Слушай, бросать курить, курить там вредно". Он вышел на крыльцу и закурил. Вот. А здесь вот, вот это, хотя бы попробуйте, потому что вы же все-таки преследуете одну цель, да, улучшить. Uh -huh.
0: Uh -huh.
2: У нас, к сожалению, остается совсем мало времени. Я хочу, чтобы ребята резюмировали, uh -huh. что для них такой конфликт, надо ли их решать, и, может быть, есть шансы предотвращать их. Uh -huh когда они только-только начинаются. И один вопрос я бы хотела задать еще нашему эксперту. Ирина Сергеевна, вот вы психолог,
6: психоаналитик,
2: практикующий психотерапевт. В вашей жизни есть место с ссором и конфликтом?
6: Конечно. И вначале, вот, когда я была в возрасте ребят, ну, я не скрываю, у меня эстероидный тип акцентуации, да, психотипа. И мне вот это театр одного актера, и мне нужно было всегда быть лучшей, чтобы вот мое мнение Оно правильное, мне нужно было его донести любым способом, и причем быстро». То есть вот это для меня было самое важное. То есть я говорю, делай так, человек не делает. Так, что такое? Все, у меня, уже, у меня уже начиналась такая истерика и слезами, и криком. и Я дергала за руки там, и говорила, сделай что-нибудь. да? А потом постепенно, она никуда не делась, моя эта базовая эмоция, она такая же и осталась. Но сейчас, когда я понимаю, что все люди разные, Все люди разные. И набрасывая свою историю, да, то есть свою карту на его территории, я могу не попасть. Потому что для меня это одно, мне кажется, что вот человек должен поступать вот так, вот так. А для него с его собственными страхами, с его собственными историями, он может быть совсем по-другому. И когда э, ты начинаешь это понимать, ну, прежде всего, ребят, изучайте психотипы людей. Вот мой муж радикальный. Вот у него базовая эмоция – гнев, как я вам говорила. Вот с ним работает три к одному – это просто великолепно. А еще лучше, когда я ему говорю, как здорово ты придумал, ты можно только про здорово. Да? Как здорово ты придумал, что вот нам нужно туда-то поехать или вот этот купить. Купить мне вот этот автомобиль. Он думал, да когда это такое вообще придумано? Но я же сказала, что здорово, и поэтому моментально снижается. И да, конечно же, даже сейчас, будучи взрослым человеком, я использую ту самую, когда у меня закипает. Я говорю, слушай, бесишь меня сейчас, не могу. Отойди. И уже, да, 30% вот этой агрессивной реакции, она уходит. Ребят, буквально по 10 секунд каждому
5: конфликт решать будешь, Ань? Естественно Предотвращать Конечно же, и вывод вы сегодняшнего дня Не ссорится только те, у кого нет чувств
4: Если я буду ссориться с кем-то, кто мне важен, то только вживую Вот, присоединюсь к Леонарду Только вживую
2: Любая война, как известно, кончается миром. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я напоминаю, у нас в гостях были Анна Смыкова, София Гурина, Леонард Теснов, Михаил Олехов и эксперт гостей из Санкт-Петербурга Ирина Сергеевна Богачик. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что обсуждали тему. Я надеюсь, что радиослушатели, уважаемые, вам тоже понравился наш разговор. Всем хорошего дня!
0: Ответы на вопросы они ищут в интернете. Лучше разбираются в гаджетах,
1: чем в отношениях. Мечтают работать на себя и не боятся конкуренции. Они самостоятельны.
0: Экономны, лишены иллюзий. У них другие интересы. Они стремятся изменить мир.
1: И они оптимисты.
0: Такими мы видим их.
1: А какие они на самом деле?
0: Поколение Z.
1: На латвийском радио 4.